0: Fazer a Diferença, um podcast de Pedro Silva sobre pessoas que vale a pena conhecer e como se tornaram naquilo que são hoje.
1: Olá, sejam bem-vindos ao nono episódio do podcast Fazer a Diferença. Eu sou o Pedro Silva e dou-vos as boas-vindas. A produção deste podcast é apoiada pela Método, empresa de formação, team building e consultoria, Fica a saber mais sobre os nossos programas em método.pt e nas redes sociais, em equipas com método. A minha convidada fez aquilo que muitos querem fazer, mas poucos são capazes, mudar de vida. Nasceu em Alijó, mas foi na Invicta que se formou em Desporto, cidade na qual viveu durante nove anos. Neste período, entrou no mundo do empreendedorismo e desenvolvimento pessoal, viajou para mais de 20 países e investiu no seu autoconhecimento. Com isto, descobriu a paixão pela escrita, criou um blog e regressou a casa, voltou às origens e escreveu o seu primeiro livro, O Poder de uma Quimera. Tem um percurso inspirador, que vale a pena conhecer. A minha convidada é Inês Gomes, autora do blog O Cogumelo às Riscas. Olá Inês.
0: Olá. Bem-vinda. Obrigada.
1: Obrigado eu pela disponibilidade. Como é que estás?
0: Estou bem, tudo bem. Como é que estás hoje...
1: o início do ano?
0: Uh, olha, começou, comecei assim com muitas dúvidas, muitas irresoluções, um bocadinho fruto do ciclo que eu terminei em, em dezembro, então andei assim um bocadinho à deriva, mas fez-me bem que eu sou uma adepta das resoluções de ano novo. Ok, está <risos> a é falar sobre então, isso. <risos> então fez-me bem escrever aquilo que, que eu esperava para este ano, fazer também uma... Retrospectiva daquilo que foi 2021 uhum. e tenho me sentido mais, mais inspirado, mais confiante na última semana, mais ou menos, por isso está a correr bem até agora.
1: Vamos começar a nossa conversa pela <coughs> pergunta do nosso convidado anterior, do Guarda Redes Rui Silva. Ele deixou uma pergunta para ti, vamos ouvir e já vais ter a oportunidade de responder. Quais são os teus princípios fundamentais para conseguir atingir os teus objetivos?
0: Então, princípios fundamentais, não é? Eu tenho aplicado um princípio neste último ano, muito graças ao facto de eu ter começado a fazer as coisas um bocadinho, aquilo que me apaixona, não tanto estar dependente de alguém ou... Então, uma das coisas que me ajudou para, para alcançar os meus objetivos foi definir muito bem a, a minha intenção em tudo aquilo que eu faço. Uhum. Ou seja, sempre que eu tenho dúvida para fazer alguma coisa ou, imagina, tenho uma ideia quero fazer essa ideia, automaticamente a minha impostora, que é esta voz que está aqui dentro, começa logo a... A boicotar. A, a boicotar. E eu nesse, nessa, nesse, nessas alturas agarro muito à minha intenção e pergunto, porquê é que tu queres fazer isto? E se essa intenção corresponder à minha verdade, aquilo que é a minha verdade, aquilo que, é, aquilo que eu gosto de, de manter, que é a minha autenticidade, se for correspondente a isso, eu faço. E tem corrido bem até agora. Mais este último ano, que tive assim um objetivo mais, que neste caso foi escrever o meu livro, tive muito medo, tive muito receio, porque é algo muito pessoal, mas ajudou muito a uh, olhar para a minha verdade e calar um bocadinho o que é que as pessoas vão dizer, o que é que as pessoas vão pensar, foi perguntar porque é que tu queres fazer isto, uhum. o que tu estás a escrever corresponde à verdade, e se a resposta for sim... Eu vou em frente, isso tem-me ajudado muito.
1: No fundo é aplicar aquele princípio do, do Simon Sinek, start with why.
0: Exatamente.
1: No fundo, começar pelo porquê. Exatamente. Mais sim. do que o que tu queres fazer ou como é que tu queres fazer, é perceberes de onde é que vem essa motivação, a intenção, começar pelo porquê. Uhum. E acho que isso é muito importante. Às vezes nós fazemos coisas na nossa vida pessoal, profissional, académica, uhum. nos diferentes uhum. âmbitos, fazemos porque toda a gente faz. Às vezes fazemos porque tem que ser feito, não necessariamente porque nós sintamos verdadeiramente que isso alimenta algo em nós, o nosso porquê. E esse é um princípio que me parece muito interessante.
0: Sim, e eu tive, costumo dizer, mais neste último ano, que sou uma privilegiada, porque também tive a possibilidade de, de poder fazer isso. Sim. Uh, e nem sempre também já fazer por isso, não é? De fazer as coisas porque os outros dizem ou porque os outros fazem. Acho que isso faz parte. Mas também percebi que isso não, não resulta, pelo menos pode resultar a curto prazo, mas a médio e longo prazo é capaz de dar muito, muito bom resultado.
1: Mas és uma privilegiada ou tu criaste condições privilegiadas? Porque do que eu conheço do teu percurso, não, não sinto que fosses uma privilegiada, acho muito mais que tu criaste as condições necessárias, não te caiu do céu. Sim. Vês isso dessa forma?
0: O que, o que, o que eu, eu percebo que tu estás a dizer, porque eu também não acredito na questão da sorte, não é? Acho que isso é uma coisa que se trabalha e estou uh, e a perceber o teu ponto. O que eu estava a dizer na, na questão de ser privilegiada é que neste último ano eu mudei completamente a minha vida e larguei uma cidade e emprego e essas coisas todas porque também tive um suporte muito grande da minha família que me disse, olha, podes vir. E, e eu sei que há pessoas que podem não ter essa, esse privilégio Sim. de largar tudo porque têm responsabilidades mais acrescidas. Uhum e que não, não o podem fazer e o privilégio que eu falo é mais nesse sentido. Sim, essa base. Sim, é mais nesse tudo sentido. Tudo o
1: resto tu abdicaste. Sim. O que é que te levou a mudar de vida? O que é que te levou a abdicar dos empregos, de viver na cidade, disso tudo?
0: Isso é uma história que começa já... que <risos> não, não começou o ano passado, já começou há algum tempo.
1: Precisávamos de 10 episódios.
0: Precisávamos de 10 episódios para contar essa história. Então eu... vamos
1: simplificar desta forma. Okay. Onde é que tu sentiste o clique?
0: O clique foi em junho do ano passado, ou seja, foi aquele momento em que eu tomei a decisão. Uhum. Mas eu comecei a... E isto, isto depois... Sei disto porque já refleti sobre isto e já escrevi sobre isto e percebo que esse clique só se deu porque já estavam a acontecer muitas coisas antes.
1: Sim, ligaste pontos.
0: Exatamente. Não
1: aconteceu só naquele momento, mas naquele momento aquilo, digamos que transbordou do copo.
0: Exatamente. Por causa dessa coisa do ligar pontos é um, é um conceito que eu adoro. Sim. Adoro, e está, eu vi... Está no teu livro. Sim, que foi, que foi num vídeo que eu vi, num, num vídeo que eu vi do, no YouTube, está no YouTube, que é o do Steve Jobs, que é um, um discurso que ele dá a uma faculdade, uhum. já não tenho certeza qual é, sim. e em que ele fala disso de que a vida é connecting the dots, ou seja, conectar os pontos, sim. e ele dá vários exemplos na vida dele, em que aconteceu-lhe uma coisa que na altura ele achou que foi grave ou má, e que lhe ficou um bocadinho sem chão, mas que mais tarde aconteceu... Outra coisa boa, que se não tivesse acontecido essa coisa má, ou seja, conectar os pontos. Às vezes estás no momento A, que é o momento de hoje, e acontece alguma coisa, mas só daqui a dois meses ou dois anos é que vais, é que vais perceber.
1: Quando tu ligas os pontos é que encontras o sentido. É que,
0: exatamente. Uhum, é que e, e eu acho que quanto mais tu te afastas, mais, mais tens essa, essa visão. Essa é que, visão, claro. É como quando estás, tipo, eu gosto muito de usar esta analogia, que acho que é muito gráfica, que é que quando estás em frente a um muro tu não consegues ver o que é que está para lá do muro mas quanto mais te afastas, mais consegues vez. mais vês. e eu Sim, acho que isso é, é um bocado esse conceito
1: e em junho, estavas a dizer, que fez clique
0: <coughs> em junho fez clique porque eu estava aqui no Porto um, eu tinha dois part times eu mantive-me com dois part times durante um ano e meio e em maio despedi-me de um deles já foi assim um sinal de que eu queria dar uma remexida na minha vida mas depois, em junho, hum, tive uma quebra muito grande na minha saúde e foi assim, um não foi nada de grave, mas foi foi uma coisa estranha e diferente que eu nunca tinha sentido, em que eu comecei a sentir-me muito cansada, com a visão tipo turva, e acontecia-me especialmente quando eu estava a trabalhar, ou seja, quando eu entrava no meu local de trabalho, uhum. parece que essas coisas se intensificavam. E, uh, e eu, sou, eu tenho uma, uma limitação à base de, de vegetais, eu não como carne. E então eu comecei a pensar, ah, isto é uma anemia, de certeza. Sim, e comecei achaste, a olhar aos ao espelho. Era mais Exatamente, tipo, a ver-me ao espelho, a ver tipo, a cena dos olhos, se estão, estão com, com muito sangue ou pouco. Comecei a, a ver no Google um, um, sintomas. É é? sintomas da anemia, para, para me tentar encaixar faltei duas, duas, duas vezes na mesma semana, faltei ao trabalho e sentia-me, sim, sentia-me cansada, mas parece que não tinha justificação para nada, para, para, para esse mal-estar. Então, nessa altura, acabei por ir a casa, fui ao médico, fiz análises. Vai, estava tudo impecável, níveis de ferro, tudo impecável. bem, isto não é anemia nenhuma. Pois, o, o, que é
1: que o que é que não estava impecável?
0: O que não estava impecável era, era, era a forma como eu me sentia comigo mesma, com com aquilo que eu estava a fazer e, acima de tudo, com uma incapacidade que eu tinha de pôr em prática as minhas ideias. Ou seja, eu desde o início do ano passado, quando eu quando eu criei o um Instagram de Google Melas Riscas, que é o Instagram do meu blog, que eu comecei, foi assim um, um gatilho para eu começar a criar muitas ideias que, se calhar, já estavam aqui há muito tempo, mas que ainda não tinham aparecido. E eu, durante esse tempo todo, estava sempre, tenho de, tenho de, tenho de, tenho de, e, e estava no meu, tinha os meus part times e eu sabia a partida, e essas expectativas estavam bem definidas, tanto para mim como para as pessoas que trabalhavam comigo, que não ia ser algo para sempre, digamos assim, era, uhum, um, era apenas uma forma de eu arranjar tempo, não é? Era um entretanto. Exatamente, era, era tempo para eu, que eu estava a arranjar até encontrar aquilo que eu queria, e estava sempre, isto não é para sempre, não é para sempre, mas também nunca chegava aquele momento em que, se não vai ser agora, então vai ser quando? Sim. E quando eu senti essa quebra que depois eu percebi que tinha sido muito tinha sido muito muito emocional, hormonal também, e pá, percebi que se calhar há alguma coisa aqui que não está bem e eu tenho que fazer alguma coisa relativamente a isso.
1: Estou olhando agora para trás, consegues, o que falávamos, conectar os pontos, perceber que isso era uma acumulação de algo que tinhas vivido durante anos, que não correspondia à tua ambição, à tua realização pessoal, profissional, e que isso foi só um transbordar, ou sentiste que era algo mais situacional, que tinha a ver, por exemplo, com aquele emprego, ou com aquilo que estávamos a viver naquela altura? Era um acumular ou era mais circunstancial?
0: Uh, eu acho que foi um bocado das duas coisas. Foi um acumular, sim, porque eu quando... Quando comecei a abrir um bocadinho a minha mente para outras possibilidades, quando comecei a ter acesso ao empreendedorismo, ao desenvolvimento pessoal, os meus horizontes abriram-se uhum. e, e durante muito tempo tive que aprender a lidar com essas coisas todas, ou seja, foi um acumular, foi algo que eu já há algum tempo que disse que, que já que sabia aquilo que eu não queria, ou seja, eu não okay. quero isto, mas também foi um bocadinho situaci situacional, porque eu também vinha de uma da segunda quarentena, não é? Viemos da segunda quarentena. E não correu tão bem como a primeira. Em 2020 foi, foi boa para mim. 2021 já não foi assim tão boa. Então quando eu voltei para o Porto, depois da quarentena, já vim super... Não quero isto, não sei o quê. Já vim super derrotista. Já te vinhas a arrastar. Já me vim completamente a arrastar. Não quero isto, vou voltar para aquele sítio e não sei o quê. E depois volto outra vez a impostora a dizer tu mereces mais e não sei o quê, não sei o que mais. Isto não é para ti. Ou então, ao contrário, que é... Não, ser grata, tens de estar aí, não sei o quê. Há muita gente que queria, que isso. queria e tu não Ou seja, era a E tu tens era... a
1: oportunidade e não é Exatamente, agarras. exatamente. Quando tu punhas a cabeça na almofada, o que é que te batia mais? O que é que te impedia de descansar, de dormir?
0: Um, acho que era um bocado isso. Era saber que há uma, há uma coisa que nós costumamos dizer às pessoas que. que que é normalmente entendida como algo positivo, mas a mim causa-me assim um bocado de espécie. E as pessoas diziam muito isso, que era, tu tens muito potencial. E quando dizemos que pessoa que tem potencial, significa que ela pode fazer muitas coisas, mas não fez nada. Sim, então, é só
1: numa perspectiva é perspectiva de,
0: tu tens muito potencial, significa que a pessoa pode fazer, mas não fez. E isso causava-me espécie, que era, as partilhas que eu ia fazendo uh, no meu Instagram, Uh, as coisas que clientes que me diziam no meu trabalho, os meus colegas de trabalho os, os meus amigos me diziam a minha irmã me dizia que muitas vezes ligava-me e falávamos muito sobre muitas coisas e diziam-me isso, que, que tens potencial e existe aquilo e, e inspiras e impactas e não sei o que e eu sentir que queria muito de certa forma fazer disso vida, talvez ou dar o um salto nesse sentido okay. e continuar presa Há aquele medo de, de ficar sem emprego, de voltar para a casa dos pais, Epá, essas coisas todas que, que depois começam a pesar.
1: De não seres capaz? Sim. Ok. Quando começas a escrever, o que é que tu decides ter como tema? Qual era o teu mote para escrever?
0: É a minha verdade. Isso vai um bocadinho ao encontro daquilo que eu, que eu disse no, no início. Um, este livro foi, eu costumo dizer que, eu digo muitas vezes isto, que a minha escrita, em primeira e última instância, é egoísmo, porque eu uso isto para, para me libertar. Aquilo que eu não consigo dizer no frente a frente, eu pego numa caneta e digo na escrita. Então, o meu livro foi assim um, um ato de libertação muito grande, que resumiu mais especificamente os últimos seis anos, que foram muito intensos, mas que resumiu um bocadinho lá está, todos esses pontos que eu fui unindo. E quando eu comecei a escrever o livro, inconscientemente, eu estava, no fundo, a libertar-me. E por isso é que, de forma muito natural, aquilo que eu escrevi, aliás, aquilo que eu escrevi foi tudo muito natural, porque foi sempre tendo em conta a minha verdade. Ou, ou seja, sem filtro, sem pudor, sem segredos, tudo aquilo que estava para trás já já aconteceu e foi uma forma de eu-me libertar, também de me perdoar, de me justificar, se calhar algumas pessoas com as quais eu não consigo lá estar a ter este, este, este frente a frente, nomeadamente a minha família, a pessoas que me viram crescer, parece que têm sempre aquela expectativa uhum. sobre nós. E então, sempre que eu escrevia, em primeiro lugar, sempre que eu estava a escrever, era... Foi, foi assim o maior o maior exemplo de meditação ativa que eu tive em toda a minha vida. Okay. Que eu penso em mim a escrever o livro e não consigo identificar um barulho, um cheiro.
1: Estás completamente absorvida. Completamente pela absorvida. Tarefa.
0: Completamente. E, e a, eu deixo-me. Acontecia-te
1: aquilo que é um sinónimo de que estamos a fazer alguma coisa que nos envolve totalmente, que é perderes a noção do tempo. Estás a escrever durante 45 minutos. E parece que passaram 5. Estás a escrever há 3 horas, mas parece que passaram 15 minutos.
0: Sim, sim. Eu tinha, eu tinha, eu, eu tinha e tenho alarmes no meu telemóvel, de hora a hora. Tenho um alarme, vou tendo vários alarmes, ou, ou para fazer uma pausa, uhum. ou para me perguntar se eu estou a produzir, ou se estou só a, a fazer scroll no Instagram. E, e o alarme soava e eu parava, não é? Já? E, e depois tocava o outro e assim, ui, já passou uma hora. Mas, sim, assim? Isso
1: é um ótimo sinal. Sim. Quando estamos absorvidos. Estamos a fazer alguma coisa que nós gostamos, alguma coisa que orienta todo o nosso foco atencional okay. para a tarefa. É um ótimo sinal que estamos a fazer alguma coisa que nós gostamos verdadeiramente, que nos consegue absorver na totalidade. Isso, é... Sim,
0: isso foi uma, uma grande prova que eu tive de que. Era por aí. De que se há, se, se há definição de paixão, eu acho que é, que é isto. Qual é, que é a tua paixão, Pedro?
1: Imagina, isso acontece muito quando eu estou a dar formação, por exemplo acontece no bom e no mau sentido. No, no bom sentido é eu estou a dar formação e estou tão focado naquilo que estou a transmitir às pessoas ou em interagir com as pessoas, nas mensagens que acho que é importante reforçar, que perco um pouco essa noção do tempo e perco também... Hum, aquelas referências externas, fico só concentrado no que a pessoa me está a dizer, na intenção com que a pessoa me está a dizer aquilo. porque é que esta pessoa me está a colocar esta pergunta? Será que isto já lhe aconteceu muitas vezes? Será que tem muitas vezes este problema de liderança, ou aquele problema de comunicação, ou esta questão com a equipa? ouves não é? Estás tão concentrado em ouvir, estás tão concentrado em processar essa informação e em explicar o melhor que sabes e o melhor que podes à pessoa, que acaba por acontecer isso, essa absorção do tempo, e depois é, lá está, é importante também ir ganhando alguma experiência para não perderes o fio condutor, não, não dar uma seca à pessoa, etc. Mas acontece muito isso, quando estou a fazer aquilo que gosto, que é dar formação, que é trabalhar com pessoas, acontece muito esse sentimento exatamente igual ao que estavas a referir.
0: Eu fiz esta pergunta também porque eu bati durante muito tempo com a, com a cabeça nas paredes nesta questão da paixão, o que é que é a paixão, o que é que é o propósito. E eu comecei 2021 assim. Eu lembro-me muito a um amigo meu, no início do ano, a dizer: Marcelo, eu vou, 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 olha, vou juntar dinheiro e o meu contrato acaba em março e eu vou pegar e vou para, vou para a Ásia porque é lá que eu vou encontrar o meu propósito. Pronto, entretanto, 15 dias depois, quarentena, outra vez pandemia, e, e acabou por não acontecer. Mas eu estava muito com essa questão da paixão e do propósito e, eu, e houve uma coisa que, que me ajudou a. a a definir isto e a distinguir, e se calhar muitas pessoas também estão na mesma situação que eu também já tive, diz tudo o que é paixão e diz que é o propósito. E isto fez muito sentido para mim, que é e foi uma definição que eu que eu ouvi, que é paixão é individual, propósito é coletivo. E quanto mais tu te dedicas à tua paixão, mais o propósito coletivo, que é, no fundo, tornarmos este mundo melhor, é servir o outro, esse é o nosso propósito coletivo, de toda a gente tem o mesmo propósito. E quanto mais tu te dedicas à tua paixão individual, mais, com mais prazer, tudo vais tudo vais dar esse propósito coletivo. Sem e essa paixão, tanto pode ser uma coisa que tu fazes profissionalmente, ou seja, pode ser as, as, a profissão e a paixão numa só, ou então pode ser, pode ser um, um emprego que não te apaixona assim tanto, mas no final do dia vais jogar futebol com os teus amigos e isso é a tua paixão. Sim. E tu vais ficar mais feliz, vais estar mais predisposto disposto a dar, a servir o outro, e lá está, o propósito vai acabar por ser cumprido.
1: Há, há um conceito, porque estavas a falar na Ásia, há um conceito japonês chamado... Ikigai, não sei se já ouviste falar esse conceito resume não. quatro áreas muito importantes para nós encontrarmos o um sentido da nossa vida a primeira área é a paixão que é aquilo que nós gostamos de fazer aquilo que nos absorve uhum. a perspectiva temporal a segunda é aquilo que nós fazemos bem porque nós podemos adorar, como tu referias eu posso adorar jogar futebol mas posso não jogar muito bem, então okay. se eu não jogar muito bem também vou acabar por, isso de alguma forma pode não alimentar a paixão então,
0: frustração porque... essas coisas. Sim, exatamente.
1: É. O que é que eu gosto de fazer? O que é que eu faço bem? Depois, a outra parte é o que é que é possível fazer com retorno financeiro? Uhum. O que é que gera valor que as outras pessoas paguem por? E o quarto e último ponto é uh, em que é que isso serve a sociedade? O outro. Em que é que isso serve o mundo? Em que é que isso torna o mundo um lugar melhor para viver? E. O conjunto destas quatro áreas, quando tu consegues encontrar o que tu queres fazer e que tenha um pouco destas quatro áreas, tu encontraste o teu Ikigai. Ikigai? Ikigai, sim. Há livros, inclusivamente, sobre isto. I, K, I, G, A, I. Ikigai. Ok Ai, não
0: sabia, mas faz muito sentido. É o que não? tu gostas
1: e que tu fazes bem é aquilo que te dá retorno nomeadamente financeiro, porque isso vai ter impacto na hum. organização da tua vida e que tu sentes a tal questão do propósito que, que está a servir os outros que mas está a tornar... paixão, a definição exatamente é. porque se tu não gostares, como é que tu vais sentir vontade de melhorar de é aprender isso? todos os dias, de querer ir mais longe de descobrir algo novo sobre isso é? mas ao mesmo tempo também tens que fazer bem ao mesmo tempo também tens que ter retorno porque senão a tua vida também se não alicerçar nisso não é? se, não, se não te permitir manter algum equilíbrio na tua vida também vai ter um impacto negativo sim. e servir os outros sim. e esse conceito é muito interessante eu
0: acho, que, eu acho que é nesse terceiro ponto que muita gente desiste da paixão
1: sim porque muitas vezes esse não é o terceiro ponto esse é o primeiro ponto é o primeiro,
0: ponto. exatamente
1: Percebes a, diferença? a prioridade é, é sim, o retorno financeiro sim. eu quero que isto dê retorno já Pois. mas eu ainda não sou 100% apaixonado por isto, é. nem faço isto muito bem, só faço bem então é muito mais difícil ter retorno se tu só fazes bem, porque bem muita gente faz, é
0: isso.
1: a questão é que tens que fazer mesmo muito bem
0: aquela questão da paciência, não é?
1: sim, da paciência, das 10 mil horas, 10 mil horas do teu é? aperfeiçoamento, não é do teu, do teu
0: caminho mas isso também, eu acho que essa pressa é um bocado fruto da sei lá, acho que cada vez mais queremos as coisas muito rápido Aconteceu muito rápido, porque também o mundo está muito rápido.
1: Sim, está tudo muito mais rápido. Tu tens que ter alguma paciência para conseguir, para conseguir amadurecer. Eu, às vezes, a brincar, digo: as pessoas atiram a semente para a terra e estão à procura do fruto. É isso. Logo.
0: Ou então aquela, aquela, aquele ditado, não sei se é português, se é japonês, das Chinas, que diz que uh, a, uh, a semente que vais deitar hoje na terra vai dar uma árvore que provavelmente não te vais sentar na sombra dessa árvore. Sim. Mas não é por isso que tu não vais deixar de deitar a semente. Mas as árvores
1: é. das quais tu ficas hoje à sombra foram plantadas por alguém. Exatamente, não é? exatamente. Inês, que impacto é que teve em ti a escrita do livro em termos de retorno? Porque tu há pouco falavas na questão de, de que escrever foi sobretudo para te libertares a ti. É, foi no melhor sentido a expressão quase um exorcismo não era é? ataca para fora foi <risos> tornar-te foi quase despires-te emocionalmente em foi relação tal. aos grandes momentos da tua vida mas é, tudo o que vai volta, volta. o Sim. que é que voltou?
0: é inevitável que tu criares uma expectativa daquilo que tu fazes e por mais que eu tentasse não criar uma expectativa desse retorno acabei sempre acabas sempre por criar e uma expectativa que eu tinha era 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 esse Uh, receio, lá está, das pessoas mais velhas, começou de um sítio pequeno, eu sabia que havia, toda a gente me conhece e as pessoas mais velhas iam acabar por ler o meu livro e eu tinha muito receio de ter sido demasiado. eu também às vezes, isto é um conceito que às vezes que eu penso que é, será que eu fui demasiado? Às vezes saio de uma conversa e estou sozinha, e disse, eu falei demasiado, a pessoa outra pessoa não falou e então eu eu estava eu um bocado com essa com essa coisa na cabeça. E uma das maiores surpresa, ou seja, uma das coisas que aconteceu que foi completamente contra a minha expectativa foi isso. Foi ver que tanto pessoas mais novas como essas pessoas mais velhas, o feedback foi muito positivo no sentido de, de, de se identificarem com algumas coisas que eu partilhei de partilharem comigo coisas muito pessoais uhum. e isso confirmou Outra vez, a minha crença de que quando tu és vulnerável, quando tu partilhas a tua vulnerabilidade, estás a encorajar a outra pessoa a fazer o mesmo. E estás a ajudar, no fundo, essa pessoa também a libertar-se de algumas amarras, digamos assim.
1: Tinhas medo de ser julgada?
0: Tinha. Isso é o, isso, que é que mais isso desse... é o meu dia-a-dia. -dia.
1: <risos> <risos> Mas, repara, é, é um bocadinho contrassenso me Tu tens medo de ser julgada porque tu escreves o livro, deitas cá para fora, mudas a tua vida, vais contra tudo aquilo que são muitas vezes os estereótipos da sociedade, do que é ter sucesso, Sim. É? abdicas de uma série de coisas na tua vida que as outras pessoas se calhar valorizavam e tu não estavas a valorizar, mas quando tu as valorizavas, antes de mudar de vida, eras tu que todos os dias te julgavas a ti mesmo, ou não? Sim. E tu abdicas desse julgamento Exatamente. teu para ficás exposta ao julgamento dos outros, yeah. não
0: é? Sim, a nossa mente é, eu acho que é muito engraçado, que quando, hoje, hoje estás com, com uma angústia, não é, que era a que eu tinha há uns meses, essa angústia está resolvida e tu rapidamente tu arranjas, arranjas outra, outra arranjas outra, mas sim, tenho sempre esse, tenho um bocado sempre medo desse, desse julgamento e tens Uhum. 99 são positivos, um é negativo e o cérebro vai-te mandar para aquele Porquê?
1: <risos> o que é que eu não fiz?
0: Exatamente
1: Que impostor
0: E então eu tinha 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 muito medo desse julgamento Mas opa, está, a ser, está, está a ser uma surpresa muito grande nesse sentido eu As expectativas que eu criei até foi mais em termos de números e tipo, será que vou vender? Será que não vou vender? Será que vou vender todos? Será que não vou? E de tempo também não tanto essa expectativa de, das reações, porque, no fundo, é sempre fruto... Ou seja, o meu livro tem, tem a minha verdade, tem a minha interpretação, a minha visão das coisas, mas as pessoas depois também vão interpretar da forma, da forma delas, não é? E vão se identificar de, de, de maneiras diferentes. Então, eu, por acaso, não criei expectativa sobre isso e o retorno está a ser muito positivo.
1: Vamos pensar numa pessoa que já tenha pensado fazer aquilo que tu fizeste, abdicar de uma série de coisas que são adquiridas na sua vida, uhum. seja um emprego, seja viver numa certa cidade, seja ter um conjunto de rotinas, fazer muitas coisas porque precisam de ser feitas porque a sociedade exige uma que sejam feitas, não é? são uma uma hipotética, hipotética. Sim. exatamente. O que é que essa pessoa pode encontrar no teu livro que a ajude?
0: Em primeiro lugar, coragem para se conhecer. Eu acho que é muito importante passar por esse processo de autoconhecimento e Porque eu acho que se não passarmos por aí, também... A pessoa até pode dar esse passo de largar tudo e de mudar de vida, mas se não se conhecer, se não se aceitar, eu acho que há uma probabilidade, pode haver uma probabilidade da pessoa quebrar ou, ou de se arrepender porque lá está, a intenção não está clara. E essa intenção clarifica-se naquilo que tu és e naquilo como tu és e como tu te conheces. Então eu acho que, em primeiro lugar... Dá, dá, essa, dá essa coragem e, esse, e essa mensagem de que o melhor investimento que nós podemos fazer é mesmo em nós, em nós mesmos. E, um, e essa é a primeira mensagem. E depois, depois de te, de te conheceres, um, acho que também é importante, eu acho que é uma consequência do autoconhecimento, és em um vejo o amor próprio. E, e amor próprio significa gostar daquilo que tu és e acima de tudo aceitaste. E depois com isso, dás-te a vulnerabilidade. E a partir do momento em que tu te vulnerabilizas, vais encontrar muita coragem para, para o resto das outras coisas.
1: Mas isso não será para quem está resistente a essa mudança? Não será uma... Não, não assustará a pessoa. Ou seja, então se eu, se eu preciso de mudar a minha vida, eu quero mudar para melhor. E aquilo que estás a dizer é que até ficar melhor, normalmente costuma-se dizer que vai ficar pior. Sim. E, e isso muitas vezes não bloqueia a mudança das pessoas. isso aconteceu contigo, sentires que para ficar melhor, primeiro tinhas que ficar pior, entre aspas, ou seja, descobrires aquilo que se calhar estava mais escondido, que estava mais arrumado lá na cave, sim. lá no fundo, descobrires aquilo que te incomodava, aquilo que eram as tuas crenças, aquilo que eram os teus bloqueios, e que esse é um processo duro, sim e que a meio desse processo tu podes pensar, não está a valer a pena, eu vou voltar para trás. Voltas para a zona de conforto, não voltas para a saída da frente, não é? voltas para trás. Isso aconteceu?
0: Aconteceu. E eu acho que faz parte do autoconhecimento. E eu costumo dizer que o melhor e o pior do elemento pessoal é que tu te conheces. E o melhor é que tu te conheces, não é? E o pior, lá está. É Agora, exatamente a mesma coisa. Depende
1: do que é que tu vais conhecer.
0: Exatamente. E, e isso aconteceu. Acho que a maior chapada emocional que eu levei foi em 2018, quando eu fiz pela primeira vez uma formação. Foi, foi na Grécia. E é uma formação com mais ou menos 500, 500, 700 pessoas numa sala mais pequena. São 4, 5 dias de, de formação, é imersão total, uhum. em que o formador está com tá, tá uma relação de proximidade muito maior do de, das pessoas que estão a fazer a formação e ele obriga-te mesmo a ires à tua infância, a olhares mesmo para ti. E eu lembro-me que saí de lá e tive, a seguir tive meses os entre aspas porque não soube lidar com tanta informação e com tantas coisas que eu descobri sobre mim e, e, e esse processo intensificou-se muito em 2018 que foi quando eu fiz essa formação e foi-se desconstruindo ao longo do tempo e foi o que me levou finalmente ou, ou não ao ano passado a, a mudar um bocadinho a minha vida por isso sim eu acho que eu acho que se a mudança for muito brusca e se não tiveres a contar com aquilo que com, com o que vai acontecer Há uma probabilidade, lá está, muito grande de voltar para trás, para o conforto. Pois. E por isso é que eu acho que é importante primeiro as pessoas se conhecerem. Porque a partir daí também eu acho que quando tu te conheces e quando tu aceitas aquilo que tu és, é o que é, é o que é. Ou seja, Sim. se tu gostas...
1: Ou não gostas.
0: Ou não gostas, mas aqui assumindo que tu te conheces e aprendes a gostar de ti, e isso é que é o amor próprio também. A partir do momento em que isso acontece... Começas a relativizar um bocadinho, no meu caso, eu continuo, ainda é uma coisa que eu não consigo fazer com consistência, que é desligar um bocadinho o que os outros vão pensar, mas como eu já tenho também esta parte desenvolvida, lá está, agarro a intenção, é o que eu sou, estou a partilhar a minha verdade, então siga.
1: Foste aprendendo a lidar com isso.
0: Sim, sim, sim.
1: Inês, com estas descobertas, com essa tua verdade que falavas há pouco e o impacto que isso teve na tua vida... O que é que mudou no teu dia-a-dia, -dia, nas tuas rotinas?
0: Para já, passei a ter muito mais tempo para mim. E isso pode ser, pode-te atraiçoar. Ok. De repente, passas a ter muito tempo.
1: Passas a ter muito tempo para estar com uma pessoa exatamente, que és tu.
0: Exatamente, E eu aqui no Porto, eu, eu trabalhava, eu, como, eu, como eu já disse, eu tinha, tinha dois part-times. Num deles eu trabalhava dois dias por semana durante 8 horas, ou seja, era um part-time de 16 horas. E no outro part-time, era um part-time de 24, mas repartido por 5 dias por semana. Ou seja, eram 4 horas. Eu, a maior parte dos dias, trabalhava só entre 4 a 5 horas. Uhum. Ou seja, acabava por também ter tempo para mim. Só que eu acho que mais do que do que ter o tempo, é é, é tarde. Não estava focada para aquilo. Muita gente quando, quando eu quando eu me despedi e, e mudei de vida e voltei para casa, muita gente me disse, ah, sim, ok, vais ter mais tempo, não é? porque tu aqui trabalhas... Sim, mas trabalho num part-time. Tu trabalhas num part-time e não tens tempo? E, e isso bateu-me do género. Ok, eu tenho tempo, mas eu não estou a conseguir rentabilizar o meu tempo para aquilo que eu quero. Porque, apesar de eu ter mais tempo livre do que tempo a trabalhar, o tempo que eu estava a trabalhar drenava-me.
1: Certo. Então, consumia toda a energia. consumia a energia. E depois acontece outra coisa, que é, como tens muito tempo livre, geres pior o tempo.
0: Exatamente. Porque tenho tempo. Tenho muito tempo. Exato. E antes de ir para lá estava naquela gestão de não quero uhum. <risos> e quando saía de lá era e precisamente mais no, nos últimos tempos, antes de eu me despedir, ou seja, depois dessa tal quarentena que eu já falei, eu estava, estava, só queria socializar, estar com os meus amigos, ir para aqui, ir para ali, não sei o quê, ou seja, a fugir um bocadinho das quatro paredes. E uhum. eu comecei-me a perceber o que já me tinha acontecido mais, com mais intensidade em 2019. Que foi, eu saía de casa às 8, entrava em casa à meia-noite e não era porque tinha muito tempo, era simplesmente pois. porque eu fugia disso. Então, esta mudança levou-me a ter mais tempo, mas mas vou manter mais tempo de, de, de produtividade, ou seja, a minha energia já estava canalizada para aquilo que eu queria. E uma coisa que me ajudou muito foi, eu tomei a decisão de me despedir em julho, eu entreguei a carta de despedimento em julho, mas eu só pude sair em agosto. Uhum. E durante esse mês todo, de julho, eu passei os dias todos a visualizar a vida que eu ia ter. Ou seja, quando chegar... Vou fazer, fazer isto, isto, vou fazer okay. isto, vou acordar estas é ensaiar horas, mentalmente. É ensaiar mentalmente, é ensaiar, visualizar. Depois em agosto eu voltei para casa, tirei as minhas férias, aproveitei as férias o mês todo, fui de férias com os meus pais, aproveitei com os meus amigos também e em setembro houve um dia em que eu me sentei, delineei o meu livro todo, ou seja, uhum. os capítulos todos, o que é que eu ia falar, o que é que eu não ia falar e comecei então comprometida nessa rotina, que Acho
1: eu já estas mangas e é, ou seja,
0: foi como se estivesse carregado num, num botão de reset e vamos agora começar de novo. Okay. E, e eu, o que eu fiz, a forma. Pois isto foi um bocado do teste, não é? Portanto, eu, eu também escrevi o livro e isto foi tu que me ensinaste. Uma vez partilhaste isto comigo. que que aí vem? Partilhaste isto comigo num conceito que tu tiraste de um livro e depois eu li esse livro e, e lembrei-me de ti. Que foi. Uh, escrever o livro não foi tanto escrever o livro, mas foi tornar-me escritora. Sim. Ou seja, o processo, o que é que é isto de, de criar, Sim. De, de ser artista, de ser escritora. E então eu também também fui descobrindo durante, durante esses meses, foi um bocado uma tentativa erro. Num dia resulta melhor assim, no outro dia resulta melhor melhor uhum. de outra forma. Mas eu encontrei um equilíbrio, que foi de manhã dedicado a mim, à minha parte espiritual, à minha parte física, ou seja, acordava sempre à mesma hora, tinha a minha rotina de manhã... Estava tranquila, via café ali, normalmente sempre no meu terraço, ou seja, eu via a natureza, estava tranquila, que é a minha slow morning, aquilo que eu, que eu gosto de chamar a slow morning.
1: Absorvia as energias?
0: Absorvia essa energia positiva, okay. que eu já não tinha aqui no Porto, que eu vivia no centro do Porto e só ouvia ambulâncias e burbiquinhos. E lá E E lá, <risos> lá eram só os passarinhos. Depois treinava, fazia o almoço e batiam as duas horas e era como se eu tivesse como se eu tivesse no meu emprego certo. das a duas às daí seis era
1: foco e tornava-te escritor exatamente essa é uma ideia muito importante <risos> já nem me recordava que tinha conversado contigo sobre isso porque tu és escritora não no momento em que sai o livro mas és escritora no momento em que o escreves Sem cada medida. dia que tu te sentas à secretária a escrever é de escritora cada dia é o processo dia, que exatamente é
0: o processo e, eu, e um amigo meu outro dia também me disse também me partilhou ele disse comecei por dizer que estava um bocadinho perdida comecei assim um ano um bocado perdida e ele e ele partilhou isto comigo e fez fez clique foi tu se calhar estás assim porque tu neste momento tens o produto já e, não
1: estás a escrever
0: e nós estamos normalmente associamos felicidade a progresso quando tu estás estagnado parece que já não te sentes feliz sim e então eu acho que o tornar-me escritora, o, esse, esse conceito de mais do que chegar ao final do ano e, e fazer um cheque nesse objetivo que eu já tinha há muito tempo que era escrever um livro, foi isto de me tornar escritora. E foi uma autodescoberta muito interessante porque não é acordar e sentar, lá está, eu sentava mais duas em frente ao computador e havia dias em que não me apetecia, claro. havia dias em que parecia não que não saía... Sabias, não saía. Sim. E eu tive que encontrar aqui esta gestão que é, ok, mas não te apetece porque estás só preguiçosa ou não te apetece porque não vai sair mesmo hoje e mais vale fazer outra coisa. Uhum. E encontrar, ou seja, distinguir isto foi muito interessante.
1: No fundo, é, é um bocadinho aquele princípio do Picasso, que é, é bom que a inspiração me encontre a trabalhar. Exatamente. Porque se a inspiração Exatamente. não me encontrar a trabalhar, Exatamente. também é não isso. vai dar um é resultado. Isso, é isso. Mas se eu também estiver a trabalhar sem inspiração, Sim, não, não vai, vai ser sair produtivo. Nada.
0: Isso, Mas também, se esperares sempre que essa estrelinha da inspiração venha, pá, provavelmente hoje ainda estava à espera que o livro fosse Sim, escrito. Sim, estás à espera só. É isso, tem que haver, Sim. tem que haver disciplina, mas eu acho que, isto também foi uma coisa que eu descobri que foi, a questão da criatividade e da inspiração não se, não se cria mas
1: consegues tu, criar condições exato, para que exatamente, se facilite ou seja, tu predispões-te
0: é para isso certo. e essa minha manhã era a forma de eu me predispor para a criatividade da tarde
1: ou seja, a tua rotina exatamente, de esses leres, hábitos beberes um bom café ouvires os passarinhos, apanhares ar puro isso é que te ia inspirando exatamente e quando não o fazias, se calhar não ficavas tão não, tão ficava bem, tão não bem. ficavas tão apta sim ou seja, é incrível como tu, agora que tens o livro, e já vamos falar sobre isso, já vais para uma segunda edição, agora que o livro está feito, parece que estás um bocado mais perdida Sim. do que quando estavas a fazer o livro.
0: Completamente. Não é? Completamente.
1: Já agora, como é que as pessoas podem encomendar o teu livro? O que é que podem fazer?
0: Então, o meu livro está à venda através do meu site. Neste momento ele está esgotado. Eu, eu já eu esgotei a, a primeira edição. A primeira edição. E neste momento estou já a trabalhar na segunda edição, mas é tudo através do meu site. O meu site está no, está no meu Instagram, ou seja, vocês podem ir ao Instagram e procurar por o Cogumelo às Riscas uhum. e aparece lá minhas, as minhas partilhas diárias
1: okay. e
0: vão lá encontrar na, na biografia o meu site, o link do site e através do site vocês conseguem fazer a, a compra do livro. Muito bem, temos que, aí
1: uma segunda edição, revista, atualizada. Exatamente,
0: que ainda não está, ainda não está publicada, está, está em processos de mas eu conto no final deste mês ou no início de, de Fevereiro já ter a segunda edição disponível para compra Muito para quem bem. quiser.
1: O livro está publicado, tens o blog, fizeste todo este percurso que nós falamos até aqui, mas se formos uns anos atrás, imagina, quando tinhas 18 anos, o que é que a Inês de hoje, que está aqui comigo, diria à Inês com 18 anos que vai estudar desporto para o Porto?
0: Para ela passar por tudo o que passou, mas dava-lhe só um conselho, reforçava-lhe um conselho, que era para que ela não se esquecesse de onde veio. Porque eu o, acho que quando a terra. Não tanto também, não 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 tanto um, em termos um, geográficos, digamos assim, mas um bocadinho em termos mais metafóricos. Sim, sim, Ou sim, seja, sim, sim. não se esquecer daquilo que ela é, porque eu acho que quando também te esqueces de onde vens e daquilo que é, estás no caminho de volta, e eu acho que este, este meu isso isso ensinou me ensinou -me muita coisa eu acho que também aquilo que, que eu sou hoje e a maturidade que eu acredito que eu tenho hoje deveu se muito a isso a ter passado por isso a ter claro. passado por isso a ser um bocado obcecada numa versão de perfeição e de e de mulher segura e mulher, mulher guerreira que, que que não quebra e essas uhum. coisas todas isso mas isso fez fez de mim um bocado robô e essa questão da perfeição que não existe uh, e fez e fez me esquecer um bocadinho da da Inês, desta essência que, que sou eu que tenho, costumo dizer que tenho o lado A e o lado B e este lado A mais reflexivo mais sempre a questionar, mais dramático digamos assim, mas depois eu também tenho o um lado B que não me levo minimamente a sério e eu acho que me esqueci um bocadinho disso nos últimos anos e isso fez-me quase, quase perder pessoas muito importantes para mim foi assim um aperto grande que eu senti eu acho que era a ali ou seja, vai com tudo segue o teu coração Hum, mas não te esqueças daquilo que és e, acima de tudo, gosta daquilo que tu és. Gosta dessa pessoa. Gosta de ti. Gosta de ti, sim. Confia em ti, acredita em ti.
1: Algum lema que esteja a orientar a tua vida agora?
0: Ser uma pessoa todos os dias. Para toda a gente e para mim.
1: E quem foram as pessoas que fizeram a diferença no teu caminho até aqui?
0: Eu, no meu livro, falo muito dessas pessoas e, e também... Gosto de olhar para o meu livro um bocadinho como um, uma, uma ode, digamos assim. A é essas pessoas? É essas pessoas. E há um capítulo de livro que se chama O Pedaço de Mármore, que é uma, é uma metáfora também e, e, e surge disto que é quando Miguel Ângelo esculpiu o David, era um pedaço de mármore mas ele não via um pedaço de mármore, ele já, ele já via o David. Ou seja, lá está, ele via potencial no pedaço de mármore. Mas trabalhou Mas trabalhou para isso. E eu, durante a minha vida, tive, felizmente, muitos, muitas pessoas que, que acreditaram em mim antes de eu acreditar em, em mim mesma. E, e essas pessoas foram a minha família, sem dúvida, os meus pais, pelo exemplo de de trabalho de humildade que sempre me passaram de responsabilidade também os meus professores tive professores muito bons
1: sei em particular porque eu li o livro Há aí umas professoras especiais
0: Sim. a minha professora de ciências <risos> foi lhe entregar o livro em mãos e foi assim um reencontro passado alguns anos muito, muito comovente ela foi muito importante para mim numa fase em que eu me senta... mas isso foi um bocadinho a opção minha, em que na minha maturidade dos 13 anos <risos> Não me identificava com, com as minhas amizades, porque eu sentia muita inveja relativamente às minhas notas e as pessoas deixavam de me falar, essas minhas amigas. E na minha cabeça, assim, não, são minhas amigas, deixam de me falar. Então eu decidi, olha, a partir de hoje não vamos ser mais amigas. <risos> e então fiquei completamente sozinha, tive dois anos na escola sem, sem falar praticamente com ninguém na minha turma e nessa altura essa minha professora foi muito, muito, muito importante para mim. Foi assim... Fez a diferença. Porque lá está, eu não tinha amigos com quem falar, em casa fechavam-me em copas, e então era a ela que eu recorria. E os meus amigos, os meus amigos, eu sou uma pessoa muito, muito de, de amigos, e tenho dois amigos de infância, que são como se fossem meus irmãos, que levaram um bocadinho com essa Inês obcecada na, na perfeição e, acima de tudo, obcecada no futuro. E, e não desistiram de mim, tiveram sempre lá para mim e depois os meus amigos do Porto, que mais recentemente foram aqueles que, que apoiaram muito esta minha, esta, esta, esta minha quimera, digamos assim. Quando eu criei o cogumelo às riscas e o Instagram e essas coisas, são aquelas pessoas que, que estão sempre, que todos os dias, quase todos os dias me mandam mensagem a agradecer, a dizer, tu és isto, és aquilo, não faz, não sei o que. Ou seja, isso também é Ou isso também é importante sentir esse apoio desses amigos. E lá está, são esses amigos que eu não tive nessa altura, uhum. quando eu tinha 13 anos. sim. sim. Que, ou seja, vem em mim alguém que, que os inspira e que, que transmite coragem e não é por isso que, que deixam de ser meus amigos, pelo contrário.
1: Foram um porto seguro em Mar Alto.
0: Completamente. E numa cidade em que eu, que não é a minha cidade, não é? Uh, eu costumo, e, e tenho repetido isto várias vezes com eles, que é, eu vim para o Porto há nove anos, já não estou no Porto, mas vim para o Porto há nove anos, e sinto que, uh, e, e, e tinha essas duas amizades de infância, que eu já falei, que são como se fossem meus irmãos, e eu sinto que, só passados quase sete, 8 anos de eu estar no Porto, é que eu encontrei que não, não vamos aqui estar a comparar amizades mas que encontrei pessoas que me transmitam um porto seguro tão grande como esses meus amigos de infância uhum, e então sou mesmo muito grata a essas pessoas e eles também aparecem todos no livro <risos> por isso sim muitas pessoas importantes e isso também me inspirou a escrever este livro porque um bocadinho também na esperança de, de fazer com que as pessoas não se sintam tão sozinhas e se há dias em que acham que não vale nada e que não tem ninguém e que não tudo. andam a fazer aqui nada da vida, há que leiam um livro e que se lembrem, pelo menos, que tem me aqui a dizer que há pessoas hoje a contar aos amigos as coisas boas que essa pessoa fez por ela e por elas.
1: É essa a diferença que tu queres fazer na vida dos outros?
0: Sim, uma das uma das diferenças é, é que as pessoas entendam que não estão sozinhas porque... De uma forma ou de outra, com mais ou menos intensidade, todos passamos pelo mesmo, estamos todos conectados. E uh, eu gosto, acho que, que sim, gostava, gosto de fazer a diferença por isso. As pessoas não estão sozinhas e que por isso mesmo é que também não devem ter medo de partilhar a sua vulnerabilidade, porque isso só vai fazer com que as outras pessoas façam o mesmo e torne este mundo um bocadinho mais suportável. <risos>
1: Inês, obrigado pela tua partilha, Obrigada pela tua história eu. super inspiradora. Para fecharmos, vou só convidar-te a deixares uma pergunta ao nosso próximo convidado ou convidada, que tu não sabes quem é, mas o que é que tu gostavas de deixar como mote para a próxima conversa sobre esta área do desenvolvimento pessoal.
0: Ok. Pegando aqui um bocadinho nesta última parte do, do episódio, em que falamos aqui das pessoas e da forma como... As pessoas à nossa volta influenciam de forma mais ou menos positiva as nossas escolhas e as nossas crenças. Eu gostava de perguntar à próxima convidada ou ao próximo convidado, qual é que foi o melhor e o pior conselho que receberam na vida?
1: Muito bem, muito interessante essa pergunta. <risos> Vamos ao melhor e ao, e ao pior. pior. Hoje ficamos pelo melhor. Ótima conversa. Muito obrigado pela tua partilha. Obrigada, Ian. Pela tua disponibilidade. Quanto a ti que estás desse lado... Obrigado por nos acompanhar, em breve estamos de volta com o décimo episódio, até breve, um abraço.